0: Hallo, hallo, vom Kobelhagen. Kobelcast, Folgenummer, ich glaube es müsste inzwischen elf sein, Schnapszahl. Wir sind back für eine neue Runde, einzig wahrer Talk, fürstens mit dem heutigen Gastgeber, wie immer, ich bin am Start, Max Edinger. Und natürlich auch, wie immer, er gehört dazu, ist ungefähr so, keine Ahnung, wie dick und doof, wer was ist, können wir nochmal ausdiskutieren. Auf alle Fälle ist er wieder am Start, der Mann, der in der Oberliga-Saison 2013-2014 seinen absoluten Prime-Moment hatte, der dort in 13 Spielen 35 Punkte erzielt hat und damit maßgeblich an einer guten Saison von moskitos Essen beteiligt war. Herzlich willkommen im heutigen Kobelkastring. Yogi! Aua! Hallo! Ali, hallo an alle, die zuhören.
1: Also, wenn man jetzt noch, wenn es jetzt heute die elfte Folge ist, ich glaube, spätestens bei der 20. Folge findest du nichts mehr, was du jetzt in irgendeiner Weise über mich äh, erzählen kannst.
0: Hörst du mich nicht? ich höre ich dich wieder. Du warst kurz weg, ja. auf alle Fälle. Ich habe es grob <lacht> verstanden, 20 Folgen. Hey, ich habe so viel stat Ich habe extra noch in sämtlichen Online-Portalen gekramt, und alles wirklich herausgeschrieben. Du weißt gar nicht, welche Liste bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Von Yogi noax Stats. Also mach dich gefasst, wie beim Adventskalender. Da kommen noch ein paar Türchen. du wirst sicherlich noch Freude haben mit mir. Auf alle Fälle. Ey Yogi, wir sind wieder einige Tage ins Land gezogen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Viel zu viele, meines Erachtens. Wie geht's dir? Wie schaut's aus mit deinem Umzug? Wie geht's dir persönlich, mental, körperlich? Hau einfach mal raus. Ja, mir geht's gut.
1: Umzug haben wir soweit gut verkraftet. Da ich glaube, nur die, die sehr, sehr viel Zeit und in Anführungszeichen nicht so viel zu tun haben, haben dann auch die Zeit, sofort alle Kartons auszuräumen und an die Plätze zu stellen, wo die Sachen hingehören. Aber da ist meine Freundin ganz, ganz fleißig und nee, sonst geht's gut. Ich Genieße es, den kurzen Arbeitsweg zu haben. Schon ein, zwei Mal auch mit dem Fahrrad zur Halle gefahren, das ist Traum für mich. Deswegen ähm, soweit alles in Ordnung. Ähm, jetzt folgt ja das erste Wochenende. Für mich jetzt, wo kein Heimspiel ist, äh, wo ich dann auch mal ein kleines bisschen abschalten kann, ähm, da freue ich mich auch drauf, ist auch äh, bitter nötig. Und nee, aber sonst alles, alles in Ordnung, gesund und munter. Deswegen kann man nicht klagen. Und wie geht's dir, Studentenleben,
0: Mitte November?
1: Schwierig, oder?
0: <lacht> Natürlich. Erstmal nochmal Applaus, Applaus an deine Freundin, die dich im Griff hat und auch den ganzen Umzug im Griff hat. Finde ich sehr cool. Dann Applaus, Applaus an dich. Du machst was für deinen ökologischen Fußabdruck. Yogi goes by bike zum Arbeitsplatz. Finde ich sehr schön. Könnt mir mal die Mediaabteilung anstupsen, dass die da einen coolen Post draußen packt? Und ja, ansonsten bei mir, du hast es sehr treffend formuliert. November ist dann schon diese erste kleine Phase, wo die ersten Prüfungen und Präsentationen losgehen. Heute habe ich mich so viel Grundschulmausi gefühlt wie noch nie davor in meinem Leben. Ich durfte heute Prüfungssituationstechnisch vorsingen. Es war so peinlich, unfassbar. Ich erspare dir, was ich vorgesungen habe und wie. Das will wirklich keiner sehen, hören, wissen. Viel lieber wollen wir über die aktuellen eise news das top und flop aus der vergangenen Woche sprechen. Und da hat sich dann doch wieder einiges angesammelt. Und wir müssen das dringend abhandeln. Und ich hoffe, wir kriegen das in einem ansprechenden Tempo hin, dass wir diesen Podcast nicht noch bis eineinhalb Stunden in die Länge ziehen. Erster Top der Woche. Natürlich am Wochenende großes Thema Deutschland-Cup. Zum Abschluss des Deutschland-Cups hat das Team Deutschland gegen die Slowakei mit 2 zu 1 verloren. War aber letztendlich scheißegal, denn das Team Deutschland hat den Titel beim Heimturnier verteidigt. Erneuter Turniersieg, dank des besseren Torverhältnisses und des direkten Vergleiches mit Dänemark. Zweimal vor 4.200 Zuschauern ausverkauftes Haus in Landshut. Stimmung gut, auch die ganzen DEB-Funktionäre und Spieler haben sehr viel lobende Worte für Landshut gefunden. Auch die Frauen haben dort ihre Deutschland Cup premiere gefeiert. Wurden am Ende Dritter. Ähm, wie hast du das Turnier wahrgenommen? Hast du so ein kleines bisschen verfolgt? Und wie ist so deine Meinung zum Standort Landshut für den Deutschland Cup?
1: Also ich muss einfach ehrlich sein. Ich habe überhaupt gar nichts mitbekommen. Ich habe kein einziges Spiel gesehen. Ich habe nur die Ergebnisse natürlich verfolgt. Schön, dass so viele Leute dort waren. Was ich gelesen habe, war die Stimmung anscheinend auch wirklich sehr gut. Ich finde den Standort Landshut super, die Halle ist wunderschön, ich denke, es waren ja auch einige Füssener da, das weiß ich, Ähm, deswegen, ähm, ich finde das toll und ich finde es auch toll, dass das immer wieder an einem Standort ist, also ich denke, dass Landshut da auch ähm, wirklich, auch, sage ich jetzt mal, geografisch ganz okay liegt, natürlich für die, ähm, sag mal, Eishockey-Fans im Norden ähm, vielleicht ein bisschen weiter, aber da wir ja hier in Füssener Eishockey Talk sind, äh, schauen wir natürlich nur auf die Bayern und für Bayern ist das ja ist das ja ein Katzensprung bis nach Landshut. Deswegen ähm, finde ich es cool und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht auch dann wirklich mehrere Jahre dort so ist. Also so, ich das assoziiere noch als Kind, weil damals der Cup halt in Hannover war das immer mit Hannover als allererstes ähm, und das denke ich wäre glaube ich ganz cool, weil Landshut ja einfach auch ein, ein riesen, riesen traditioneller Standort sind, äh, ist, Entschuldigung, <lacht>
0: denke ich, äh, hat es auch so ein, so ein internationales Turnier auch verdient. Finde ich auch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Hast dich noch treffend korrigiert? Nein, es war wirklich sehr positive Stimmung, da ja auch oft ein bisschen zu dem Deutschland Deutschlandcup danach gesagt wurde, dass die Fans nicht zu 100% da sind. Ähnlich wie im Fußball, dass die Länderspiele einfach nicht so ziehen und auch die letzten Jahre in Krefeld, da hat man diesen Zuschauerrückgang ein wenig verfolgen können. Jetzt in Landshut war der Hype mal da. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass man die Frauen mit ins Boot geholt hat und dieses Doppelturnier veranstaltet hat. Ich finde auch von außen betraft, betrachtet super Aktion, cooles Ding. Der Deutschland Cup hat mal wieder sportlich auch Spaß gemacht. Gerne weiter so. Gerne weiter so geht es auch in einer coolen Liga, eigentlich, die oft ein bisschen unter dem Radar läuft. Die Champions Hockey League ist back. Die Achtelfinalpartien sind am Laufen. Gestern Abend war der Start für die deutschen Mannschaften. Ingolstadt war unterwegs, hat sich mit dem schwedischen Meister Växjö messen müssen, da unter anderem Tobi Rieder am Start, wenn wir schon beim Thema Landshut sind. Mannheim durfte gegen Rapperswil ran, ein Schweizer Team, das zuvor in der Vorrunde Tampa Tampere, den großen finnischen Favoriten, herausgekegelt hatte. Und Red Bull München ist am Start und spielt gegen Genf Servette. Die sind vor allem dafür bekannt, dass die im Moment vor allem auf Finnenpower zählen. Ähnlich wie die hier vor Füsten. Die haben einfach vier finnische Olympiasieger und WM-Teilnehmer am Start. Unter anderem auch die NHL-Legende Valtteri Philpula. Ähm, ist ein Top für mich, weil Champions League eigentlich echt cool anzuschauen ist. Vor allem auch dieser internationale Vergleich. Wäre auf der anderen Seite aber durchaus auch ein Flop, wenn man sich mal die Ergebnisse von gestern Abend anschaut. Ingolstadt verliert daheim mit 4 zu 1, ausgerechnet Tobi Rieder ist da auch ein Torschütze für die Schweden. Mannheim hat überraschend gegen Rapperswil wenig Chance, verliert auch mit 4 zu 1, was so nicht zu erwarten. Einzig positive Nachricht und damit sind wir wieder beim Top, Jetzt Red Bull München spielt gerade jetzt, wo dieser Podcast aufgenommen wird und es steht nach einem Drittel 2 zu 0 für die Münchner. Also die Münchner sind gerade das einzige Team auf der Siegesspur, Wie ist deine Meinung allgemein zur Champions-Hockey-League? Cooles System, coole Idee oder findest du es dann teilweise doch etwas zu überzogen, auch gerade mit den vielen Flugmalen, die da zusammenkommen? Hat es sportlichen Reiz oder ist es bloß eine Vermarktungsliga? Also
1: ich finde es cool und ähm, natürlich wird es vermarktet, aber das soll es auch. Ich finde es toll, dass da die besten europäischen Mannschaften sich messen und ähm, klar, kann man sagen, dass es jetzt vielleicht aus Mannheimer Sicht vielleicht ein bisschen überraschend ist, aber die Schweizer Liga ist ja auch wirklich äh, ganz stark besetzt. ähm, Eigentlich auch mit die besten Importspieler auch immer dort, ähm, weil natürlich da der Rubel rollt. Und deswegen finde ich es echt, ich finde es cool. Ich würde mir wünschen, wenn es natürlich noch ein bisschen mehr, sage ich mal, in der Öffentlichkeit wäre oder es vielleicht auch ein bisschen einfacher wäre, die Spiele zu schauen, aber vor allem für die Fans der, der deutschen Mannschaften, die da mitspielen, ist es, glaube ich, echt ein Highlight. Haben wir, glaube ich, mal in irgendeiner der ersten Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe das bei den Straubingern äh, ein bisschen mitverfolgt, wo die Fans es wirklich zelebriert haben und dann da äh, überall mit hingereist sind und eigentlich aus den Auswärtsspielen halbe Heimspiele gemacht haben. Und das ist einfach echt cool. Das ist die Emotion, die der Sport einfach verdient und auch diese... Ähm, sag jetzt mal, Champions League ähm, verdient. Und ich glaube, je länger es gehalten werden kann, solange man das finanzieren kann, ähm, denke ich, wird es auch immer mehr Anklang finden und dann irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr wegzudenken zu sein. Da stimme ich dir zu.
0: Und in, äh, in der Schweiz rollt nicht nur der Rubel, sondern vielleicht auch der Schweizer Franke. Und du hast absolut recht, es ist ein cooles Projekt. Grundsätzlich, leider Gottes eben kaum im Fernsehen vertreten und deswegen wirkt wirkt vielleicht immer so ein kleines bisschen fern und man ist nicht so ganz im Game. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wir drücken vor allem den deutschen Teams natürlich die Daumen. Da ist noch alles drin. Kann noch ganz viel passieren. Und wie gesagt, bei München läuft es im Moment ganz gut. Zumindest Stand jetzt. An einem anderen Ort, wo es auch gut läuft, das ist natürlich Wüsten Und mit dem nächsten Top ja, erfülle ich eigentlich meinem Vater einen Herzenswunsch. Denn ich finde, weil es jetzt auch gerade eben vom EV Füssen medial aufgegriffen wurde, wir müssen ein ganz, ganz großes Top-Top an das Schulprojekt vom EV Füssen vergeben. An die Kooperation vom EV Füssen mit der Realschule Füssen, allgemein mit den Schulen Füssen und auch mit dem Internat in Hohenschwangau. Ein Projekt, das wir schon mal angesprochen haben, was durchaus Vorreiter ist für die Region, Sogar eigentlich, wenn man will, für ganz Deutschland, weil es in der Form nicht so oft vorkommt. Wie gesagt, unter der Woche kam ein Post raus. Vielleicht jetzt auch nochmal ganz kurz die Gelegenheit, lieber Yogi, für dich. Liebe Grüße an meinen Vater zu senden, an Andi Jorde, an alle die, die darin involviert sind. Und vielleicht nochmal ganz kurz eine Stellungnahme zu diesem Top der Woche.
1: Ja, also Grüße gehen natürlich raus. Ich habe deinen Papa erst heute Morgen äh, gesprochen in der Eishalle. Oh, ähm, Gott. Andy Jorde, oh Gott, oh Gott. Andi Jorde vorhin. Also viele Grüße an die beiden und vor allem an, an letzteren, an, an den Andi oder äh, Andreas Jorde ist sein bürgerlicher Name, wir nennen ihn alle Andi oder ich nenne meistens AJ. Ähm, es ist echt wirklich ein, ein, ein Thema, wo wir normalerweise einen ganzen Podcast drüber unter uns unterhalten müssen und werden wir sicherlich auch mal, wenn der Andi äh, und, und wir die Zeit finden, dass wir uns vielleicht mal zusammensetzen, weil jetzt dort jahrelange ähm, Arbeit von ihm und auch von der Realschule eigentlich äh, so die Zielgerade oder die erste Zielgerade einnimmt, dass man ähm, sich als Stützpunktschule Eishockey nennen darf und dass dort die ähm, Kinder oder Jugendlichen, die ähm, beim EV Füssen spielen, einfach die Möglichkeit haben, morgens schon aufs Eis zu gehen. Aber nicht nur das, also es geht jetzt nicht nur um das Eistraining, sondern auch, sage ich mal, um den differenzierten Sportunterricht ähm, aller Altersklassen. Es ist jetzt nicht nur, dass man sagt, man konzentriert sich auf die äh, U13 bis U15, sondern wirklich von den ganz Kleinen bis, äh, sage ich jetzt mal, bis zur so 17, U20, ähm, ob es über Lernstrategien geht, äh, Selbstmanagement, ähm, aber auch um, um Morgenroutinen, dass man den Kindern äh, Auch das Thema vielleicht Meditation und, sag ich mal, diese, was, glaube ich, was generell in den jugendlichen Altern ganz wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt, mit sich selbst auseinandersetzt. Ähm, Wirklich ganz, 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 ganz toll sind wir brutal stolz drauf. Ähm, Unser Instagram oder äh, Facebook-Post wird diesem ähm, Thema eigentlich überhaupt nicht gerecht, weil es so, extrem groß ist und so viel dahinter steckt, dass man, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, eigentlich alleine anderthalb Stunden darüber sprechen kann und eigentlich auch müsste, weil man darf ja nicht vergessen, wo kommen wir her oder oder wo sind wir hier? Wir sind hier ähm, in Füssen, ist eine wunderschöne Stadt, aber wir reden hier von wahrscheinlich 15.000, 16.000 Einwohner und äh, der EV Füssen ist natürlich ein sehr traditionsreicher Verein, aber wir sind bei Weitem keiner der, der großen Vereine, wo sowas, sag ich mal, wo es sowas gibt. Und da vergleichen wir oder können wir uns mit eigentlich Metropolen vergleichen, die sowas haben. Und deswegen ist der Stellenwert davon wirklich enorm und riesig. Und die, ich sag jetzt mal, die Früchte davon wird man natürlich dann auch erst in ein paar Jahren wahrscheinlich wirklich merken. Ich denke, die Kinder schon schon relativ schnell Ähm, weil es ja so schnell geht, ähm, wie da die Entwicklung ist. Und wir sind da auch sehr, sehr dankbar für die Realschule Füssen. Also für die Aufmerksamen äh, unter uns, die in den letzten Wochen im Stadion waren, haben wahrscheinlich auch schon den großen gelben Banner gesehen, der drin hängt, dass wir jetzt eine Stützpunktschule für Eishockey sind. Und ähm, deswegen... Bin ich mir sicher, dass wir den den Andi Jorde mal hier mit einladen, dass er uns da auch einfach mal ein bisschen mitnimmt oder auch die Zuhörer ein bisschen mitnimmt, ähm, was er, also er ist da wirklich federführend, ähm, auf die Beine gestellt hat die letzten Jahre. Auch, dass die die Laufschule und die ganzen jungen Jahrgänge einfach mittlerweile so groß sind, wie in der Laufschule zum Beispiel so viele Kinder haben, wie teilweise ähm, Berlin, Köln, also wirklich die ganz großen Vereine. Und da ähm, machen wir, oder macht er vor allem mit seinem Trainerteam, ist natürlich nicht nur er alleine. Deswegen ja auch dein Papa ist ja da auch als Sportlehrer bei der Realschule voll mit dabei, ähm, die da wirklich ihr ihr Herzblut reinstecken. Auch die Trainer, die dann, äh, wir reden da halt von einem Morgentraining, ich glaube, die gehen um 6.15 Uhr Uhr aufs Eis. Ähm, Und äh, ich habe es jetzt bei meinem Vorstandskollegen, beim beim Flo Jung, seinen Sohn, spielt in der U9, Und er hat gesagt, naja, wenn ich den sonst um 5.30 Uhr wecke, dann schaut er ihn an nach dem Motto, so, was willst du jetzt von mir? Und wenn er ihn weckt und sagt, hey, Training, dann steht er natürlich wie eine Eins innerhalb von einer Sekunde vorm Bett. Und das ist ist ja das Schöne und das ähm, wollen wir ja auch weiter fördern und uns weiterentwickeln als Verein, weil darauf kann wirklich jeder ganz, ganz stolz sein und deswegen ähm, sind wir da auch mehr als stolz, dass wir das jetzt behaupten können und ich denke, dass das auch noch immer weiter ähm, ausgefüllt und mit Leben befüllt werden wird, als es jetzt am Anfang ist, obwohl auch das schon wirklich toll ist. Also die Kinder kriegen dann auch bei uns in der Stadiongaststätte bei, ähm, bei der Alex Helwig, also Overtime bei Alex, dann auch ein ganz gesundes Frühstück. Da auch nochmal vielen Dank an alle, die da mitwirken und das unterstützen. Also es ist wirklich echt ein ganz tolles Konzept und es ist vor allem auch nicht nur für die ähm, für die Kinder der Realschule, sondern auch für alle anderen Schulen in Füssen. Einzige Credo in Anführungszeichen ist natürlich, dass die Kinder beim EV Füssen sind. Aber ähm, deswegen wirklich Hut ab, Chapeau. Also ich will da auch keinsterweise 0,0 irgendein Dankeschön oder sonst irgendwas haben, weil ich mit der ganzen Geschichte so viel zu tun habe wie du wahrscheinlich. Oder du wahrscheinlich noch mehr, weil du dein Papa da irgendwo eingebunden bist. Aber das ist wirklich ähm, die harte Arbeit von von Andi Jorde und von allen anderen Mitstreitern über Jahre. Und das muss man wirklich sagen, über Jahre. Also sowas macht man nicht einfach mal von heute auf morgen. Und wenn auch die Unterstützung von der Realschule Füssen nicht da wäre, dann äh, würde das auch nicht gehen. Deswegen Wahnsinn, äh, ganz, ganz toll. Und äh, jeder, der da mehr darüber wissen will, da wird auch relativ zeitnah auch äh, ein Artikel von unser Medienpartner der Allgäuer Zeitung kommen, äh, wo dann auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wird und deswegen ähm, wirklich ganz, ganz, ganz toll.
0: Ich sag, dafür, ich sag da nur so diesen Spruch, den ich sehr gerne bringe und sehr oft auch anbringe, Props gehen raus. An alle, die da irgendwie involviert sind, waren abartiger Klatscher für Jorde wirklich mega geile Sache und geil ist in, diesem, oder ist in diesem Moment mehr als nur erlaubt, das auch auszusprechen. Fürsten hat damit eine Vorreiterrolle, es ist ein Vorzeigeprojekt. Man muss auch nochmal festhalten, andere Vereine, die deutlich mehr auch in Sachen finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung hätten, stecken da nicht so viel rein, bemühen sich um sowas überhaupt nicht. Und ich finde dann auch, dass so etwas wie sportlicher Erfolg der ersten Mannschaft dann vielleicht auch mal etwas nachgestellt werden kann, wenn man solche Vorzeigeprojekte ins Leben ruft und die auch verfolgt. Oder da könnten andere Vereine sich wirklich in die Scheibe davon abschneiden, bei denen das vielleicht sogar noch einfacher möglich wäre, wenn sie nur einfach wollen würden. In Fürsten will man, auch wenn es vielleicht gar nicht immer so alles easy ist. Da hängt man sich einfach rein für den Nachwuchs, für die Jugend. Und das ist das Einzige, was zählt. Und dementsprechend wirklich alles Ehrenmänner, die da mit am Start sind. Inklusive meinem Daddy natürlich. Klar, muss ich jetzt sagen. Ansonsten gibt es morgen kein Abendessen. Also... Nein, passt auf alle Fälle wirklich mega coole Sache und ich bin stolz, dass ich dann dementsprechend auch irgendwie Teil des Ganzen sein darf, indem ich rein hier für den EV-Füsten den Podcast betreibe und dieses Thema jetzt in den Kurbelcast gebracht habe. Wir müssen trotzdem weiterkommen, wir sind schon wieder am Laberlauchen. Flops der Woche. Auch da ein Flop, der eigentlich fast schon jede Woche bei uns irgendwo im Programm ist. Er muss trotzdem nochmal angesprochen werden. Titel Frust in Edmonton. Den hatten wir die letzten drei, vier Wochen eigentlich immer. Jetzt hat sich was getan, nämlich Edmonton Oilers Eulers haben einen neuen Coach. Er heißt, aufgepasst, Chris Knoblauch, zumindest in der deutschen Aussprache. Kein Blan, wie dass die Amis sagen, Chris Knoblauch, vielleicht irgendwie sowas. Auf alle Fälle, das ist es der ehemalige Coach von den Hartford Wolf Pack. Ein Team aus der AHL, also aus der zweithöchsten Spielklasse. Das ist das Farmteam der New York Rangers. Und dieser Coach hat jetzt übernommen von Jay Woodcroft, der am Wochenende entlassen wurde. Da hatten zwar die Oilers noch mit 4 zu 1 gewonnen, ich glaube gegen Seattle, war aber nicht genug. Er wurde trotzdem entlassen, der Coach, nach nur drei Siegen aus 13 Spielen. Jetzt übernimmt eben dieser tolle Herr Knoblauch, der ja alles besser machen möchte, der im College unter anderem Connor McDavid gecoacht hat, soll angeblich auch auf Empfehlung von McDavid dorthin gekommen sein und zur Premiere gleich mal ein 4 zu 1, ein Sieg mit vier Punkten von Leon Dreiseitel der im Verhältnis zu Conor McDavid weiterhin sehr fleißig scored. Uh, wir haben es letzte Woche angesprochen, ganz, ganz kurz. Du hast es auch gesagt. Du hast damals noch gesagt, hey, gibt es dem Woodcroft Zeit? Ich finde es immer schade, wenn es am Trainer dann letzten Endes ja, ausgehandelt wird, das Ganze. Kannst du trotzdem irgendwo nachvollziehen, dass jetzt da ein neuer Wind irgendwie nach Edmonton kommen musste?
1: Ja, ich denke nach der... Niederlage dann auch gegen San Jose, was wir glaube ich letzte Woche ja kurz angesprochen hatten. Ähm, Ja, war es natürlich wahrscheinlich auch schwierig, weil am Ende sind natürlich die Trainer ja auch oder sind auch dafür da, um die Probleme in irgendeiner Weise dann auch lösen zu können. Und ich glaube, das hat man jetzt in Edmonton nicht wirklich gesehen. Da war kein Fortschritt gefühlt, wurde dann jedes Spiel immer noch schlechter. Aber ähm, so ist halt der der Lauf äh, im Profisport äh, und es ist immer einfacher, einen Trainer auszutauschen, als dann sage ich mal, die, die Hälfte der Mannschaft, aber die Mannschaft hat ja auch Potenzial, deswegen sprechen wir wahrscheinlich hier auch jedes Mal drüber, ähm, weil es halt so ein Riesenthema ist, aber ja, ich finde den Namen auch super, ich habe aber auch noch nicht gehört, wie der auf Englisch ausgesprochen wird, ob er einfach nur Garlic heißt, keine Ahnung, <lacht> musst du, mal, musst du <lacht> da mal recherchieren, aber ähm, nein, das ist ich ist natürlich immer blöd und immer schade für den Trainer, aber ähm, so ist es Geschäft und es ist die beste Liga der Welt. Und die Ansprüche in Edmonton sind halt deutlich, deutlich höher als der 31. oder 32. Tabellenplatz. Ich weiß, also irgendwo
0: da sind sie auf jeden Fall im Moment. Richtig. Vorletzter sind sie. Jetzt soll es eben Knoblauch einmal kurz rumreißen. Das Ruder. Drei Seiten macht es weiterhin gut. Steht bei 19 Scorer-Punkten. Übrigens ganz genauso viel wie der für mich einzig wahre beste Hockeyplayer der letzten Jahre, Sidney Crosby. Die Diskussion, ob Ovechkin oder Crosby, geht für mich ganz klar an Crosby und jeder andere, der das anders sagt, hat keine Ahnung. Wir gehen zum nächsten Flop der Woche, wünschen den Eulers alles Gute und auch das hat sich schon mal durchaus wiederholt im Laufe der letzten Wochen. Ich finde aber, dass dieser Verein immer wieder für ganz lustige Slapstick-Stories durchaus inzwischen auch bekannt ist. Es wird, obwohl sportlich weiterhin wirklich alles in Ordnung ist, in Bayreuth nicht wirklich ruhiger. Wir hatten die letzten Tage immer wieder auch dieses Thema mit dem Eisstadion. Das Eisstadion in Bayreuth bleibt weiterhin gesperrt und jetzt ist die Stadt Bayreuth rausgekommen und hat mal kurz geschildert, warum denn dieses Stadion weiterhin geschlossen bleiben muss. Und jetzt pass mal auf. Es sind 40 Rohre beschädigt im Stadion. 40 Rohre für die Kühlanlage. Deswegen muss das Stadion geschlossen werden. Warum sind diese 40 Rohre beschädigt? Weil im Stadion in Bayreuth sehr viel Salz gestreut wurde, aus Sicherheitsgründen, dass die Besucher nicht ausrutschen, da dann doch sich immer wieder mal Eis auf den Treppen und so weiter ablagert. Dieses Salz ist leider Gottes in den Beton eingedrungen. Vom Beton aus auf die Rohre hat es sich abgesetzt und hat begonnen, die Rohre zu zersetzen. Wortwörtlich, so hat der Verantwortliche beschrieben, das Salz dringt mit dem Wasser durch den Beton, wo es damit den Stahlrohren in Verbindung kommt und diese zerstört. Jetzt ist das Problem, dieses Stadion, was vor knapp zehn Jahren kernsaniert wurde, musste jetzt nochmal komplett auf links gedreht werden. Es musste das Eis komplett abgetaut werden. Alle Rohre mussten freigelegt werden, um alles zu checken. Die Zukunft des Eisstadions ist in dem Sinne ungewiss, dass du nicht genau weißt, wann jetzt dort wieder neues Eis aufgebaut werden kann. Wann alle Rohre wirklich ausgetauscht worden sind. Wir hier in Fürsten wollen uns jetzt dazu jetzt nicht weiter groß äußern, weil wir, glaube ich, einfach froh sind, wenn in dieser Hinsicht im Stadion einfach Ruhe ist und das soweit alles läuft. Trotzdem, es passt doch irgendwie in dieses Bild bei Bayreuth, wo vieles in diesem Sommer und vor allem jetzt auch innerhalb der letzten Wochen doch durchaus irgendwie komisch war. Oder wie denkst du da, Yugi?
1: Ja, also ist natürlich von weiter weg immer schwierig zu beurteilen, Ähm, wenn das da wirklich so war, dann, ja, dass das dann doch so schnell geht, dass das durch den Beton äh, läuft, das ist wahrscheinlich auch nicht, dann wahrscheinlich nicht der richtige Beton gewesen. Allerdings ähm, hat mir heute jemand gesagt, dass die am Freitag schon wieder spielen dürfen in der Halle, also Mhm. ähm, gegen Weiden, also hoffen wir mal, dass da alles gut geht dass sie dann auch wieder ihre Heimspiele äh, dort austragen können, weil es natürlich auch für den Verein aus reiner finanzieller Sicht natürlich auch extrem schwer ist, wenn man da mehrere Wochen ähm, irgendwo hinfahren muss, kostet ja natürlich auch was. ist natürlich die Frage, wenn da die Stadt schuld ist, ob die Stadt dann dafür auch aufkommt. Ähm, Wage ich jetzt mal zu bezweifeln, zumindest wahrscheinlich nicht sofort, erst im Nachhinein Ähm, keine Einnahmen durch Heimspiele und so weiter und so weiter. Aber deswegen hoffen wir mal, dass da äh, mir jemand da kein, äh, äh, keine Fake News weitergegeben hat, dass das Spiel gegen Weiden, weil das ja auch ein Derby äh,
0: dann da stattfinden kann. Ähm, also es müsste jetzt eigentlich Freitag sein, glaube ich. Wir drücken auf alle Fälle Tim Bayreuther die Daumen. Wäre natürlich Wahnsinn. Vielleicht haben sie sich einfach die überragenden Füßner Eismeister ausgeliehen. Und deswegen läuft es jetzt so schnell wieder an. Also ich habe, wie gesagt, gestern noch gelesen, dass es ungewiss ist, wann das Eis wiederkommt. Vielleicht, wie gesagt, haben sie jetzt die Entscheidung getroffen, okay, wir können wieder mit der Eisaufbereitung loslegen. Das geht dann bei passenden Außentemperaturen ja dann doch durchaus schnell. Wir drücken die Daumen und umso mehr gibt es da wirklich einen Klatscher auf den Nacken, der bei Reuter, dass es sportlich so gut läuft für all diese Unruhen, die die ganze Saison bisher mitziehen. Letzter Flop der Woche, der, ja, bei uns auch irgendwo gewissermaßen schon Thema war und ich finde es krass, dass dieses Thema wieder aufploppt und du hast dich dazu auch schon geäußert und warst damit ja, mit mir eigentlich d'accord. Ja, äh, vor wenigen Wochen hat uns dieser Fall von Adam Johnson, dem Eishockeyspieler, der leider Gottes auf dem Eis dann oder kurz danach verstorben ist, sehr berührt, sehr mitgenommen. Sein Fall hat dazu geführt, dass das ganze Regularium in sämtlichen Eishockey-Ligen der Welt angepasst wurde. Jetzt tatsächlich wurde angeblich laut Medienberichten der Gegenspieler von Adam Johnson, der zu dieser folgenschweren Verletzung geführt hat, Matt Petgrave heißt er, wegen Verdacht auf fahrlässiger Tötung bzw. Totschlag verhaftet, ist in Untersuchungshaft und wird vernommen. Wir hatten uns eigentlich schon darauf geeinigt, dass man nie und nimmer ihm Absicht unterstellen kann, Findest du deswegen dieses Urteil, dieses vorläufige Urteil, sollte es wirklich so stimmen? Man weiß es ja nicht ganz genau. Aber kannst du das irgendwie nachvollziehen? Nein, kann ich ehrlich gesagt nicht. So wie wir vor Wochen
1: ja auch drüber gesprochen haben. Also, äh, er wurde ja gecheckt und ähm, das Spiel ist so schnell und jeder, der das mal, also, ich will jetzt nicht mal sagen, jeder, der das professionell gemacht hat, auch jeder, der so mal in irgendeiner Weise äh, gespielt hat und mit ein bisschen mehr Körperkontakt, ähm, meiner Meinung nach äh, unmöglich, dass du das mit Absicht machst. Also zumindest nicht, wenn deine Schlittschuhe ähm, unten an deinem Fuß dran sind. Also natürlich, wenn du einen Schlittschuh nimmst, der, der geschliffen ist und du würdest damit jetzt irgendjemanden wehtun wollen, dann würde das auch hundertprozentig äh, in irgendeiner Weise Schaden anrichten. Aber selbst dann, ist es, glaube ich, in dieser Geschwindigkeit so, dann äh, dort den Hals genauso zu treffen, eigentlich eine Unmöglichkeit. Und ich glaube, dass da, wenn das wirklich stimmt ähm, und da auch andere Gutachter, sage ich jetzt mal, oder vielleicht andere Profispieler oder keine Ahnung, ob bei solchen Prozessen überhaupt auf sowas Rücksicht genommen wird, ich denke schon, ähm, glaube ich, also ich habe niemanden bis jetzt gehört oder gesehen, ähm, der... Gegenteiliges gesagt hat, der zumindest den Sport mal ausgeübt hat. Deswegen, ähm, ich habe es auch, glaube auch gestern habe ich es irgendwo gelesen äh, und habe es eigentlich auch nicht für voll genommen, weil ich nicht geglaubt habe, dass das stimmt. Aber ja, wer weiß, also vielleicht gibt es da noch irgendeine andere Hintergeschichte, die vielleicht die Öffentlichkeit auch nicht weiß. Das kann ja auch immer sein, aber ähm, meiner Meinung nach ähm, passiert das Gott sei Dank eigentlich nur, wenn alle Sterne und alle Eventualitäten auf einmal auftreten, dass es dann so schlimm ausgeht. Ähm, Deswegen hat es mich gewundert und ich glaube auch nicht, dass das Bestand haben wird.
0: Mich wundert es auch und ich hoffe einfach auch aus Sicht des Gegenspielers, dass es sich bald erledigt hat, dieses Thema und dieser Vorwurf, dieser Verdachtsfall sich in Luft auflöst. Ich glaube, man müsste sich auch mal in die Situation von Matt Padgrave versetzen. Der hat eh, glaube ich, genug mit sich selber zu kämpfen sowas macht ja auch was mit dir selber. Du hast da, du hast da wirklich auch unabsichtlich einem Menschen das Leben genommen. Ich glaube, dass man ihn einfach in Ruhe lassen sollte und ich finde es fast eine Frechheit, dass jetzt so das ganze Thema wieder neu aufgebauscht wird, wieder neue Fahrt bekommt. Es holt auch alles Adam Johnson nicht mehr zurück. Die Szene war schon schlimm genug, ist eh schon schlimm genug, dass es leider Gottes unter diesem ja, Rahmen stattfand, dass es jeder aufnehmen konnte, sehen konnte und es vielfach verbreitet wurde. Ich hoffe wirklich einfach für alle Beteiligten, dass sich das Ganze löst, dass wir dann bald nicht mehr drüber reden müssen. Und ja, ich finde es einfach nur krass, heftig. Und ja, ein Thema, was uns jetzt wirklich hoffentlich nicht mehr allzu oft beschäftigt, ein neues Thema, was ich noch ansprechen wollte, eine kleine neue Rubrik mehr oder weniger, da es in den letzten Tagen viel Bewegung in dieser Hinsicht gab. Ich nenne es Wechselbörse. Eine kleine Rubrik, wo ich dir, lieber Yogi Noah, jetzt dann gleich aktuelle Trades und Transaktivitäten, wie man so schön sagt, aus der Eishockey-Welt vorlesen werde. Also Spielerwechsel. Und du darfst bloß ganz kurz kommentieren, ob du den Wechsel top findest, Flop oder so. Na, schauen wir mal, was es wird. Okay, bist du ready? Bin ready. Okay, perfekt. Also, erster. Trade, erste Transaktivität der vergangenen Tage. Jerome Flake verlässt Augsburg und wechselt höchstwahrscheinlich, ist es noch nicht offiziell, höchstwahrscheinlich zu Krefeld. Top, Flop oder schauen wir mal. Top. Okay, nächster Wechsel. Kaufbeuern hat einen neuen Ausländer, Entschuldigung, einen neuen Kontingentspieler natürlich. Legacy fällt aus und deswegen holt sich Kaufbeuern von Odense. Mike Sari einen Finnen. Ja,
1: Kooperationspartner würde ich sagen top, aber ich glaube auch bei Importspielern
0: eher. Schauen wir mal. Okay, perfekt, sehr diplomatisch geantwortet wie immer der Yogi. Nächster Trade, nächster Wechsel. Julia Napravik, ein deutsches Talent, wechselt aus der AHL zu Frankfurt in die DEL. Top. Gut. Magnus Eisenmenger, Stockholm, jetzt bei Mannheim.
1: Ähm, Finde ich auch top, weil die beiden leben in Oberstdorf im Sommer.
0: So es aus, richtig? Also er Aber hat ja noch einen Bruder, der spielt ja auch da. Ja. Genau, richtig. Krass, heftig. Du bist bestens informiert, hm. ich sehe schon, weil kann ich dich als Co-Lexikon einstellen. Er <lacht> haben noch zwei Trades und die kommen jetzt eher so auf die Manager-Ebene. Sebastian Furchner, der Wolfsburger Manager der letzten Jahre, wechselt kommendes Jahr schon im Januar 2024 nach Bremerhaven ins Management.
1: Top. Ähm, hat, glaube ich, auch familiäre Hintergründe äh, im ersten Moment, weil, glaube die Frau äh, aus Bremerhaven oder der Nähe kommt. Aber ich äh, finde es top. Ähm, ehemaliger Nationalspieler, äh, ich glaube, 1.500 Spiele DEL oder so, also auf jeden Fall über 1.000. Ähm, absolut top, dass so ein Mann auch im Sport bleibt.
0: Da gehe ich absolut mit dir mit, finde ich auch gut. Und der letzte Wechsel, der unter der Woche sich ereignet hat. In Iserlohn ist der Sportchef mit Christian Hommel weg und dafür wird Iserlohn einen neuen Headcoach, Dark Shadden, der zuletzt in der slowakischen ersten Liga war, davor in Ingolstadt unter anderem deutscher Vizemeister wurde, ein 400-facher NHL-Spieler und spengler cups sieger mit Kanada. Jetzt der neue Trainer von Iserlohn. Top, Flop oder schauen wir mal.
1: Also dass der äh, Herr Hommel da nicht mehr ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Flop. Ähm, Doug Shadden, ja, sein äh, Resümee spricht für sich. Ähm, schon top in der Situation, auch total verständlich. Ansonsten wünsche ich mir natürlich immer, dass da auch in der DL mehr in Anführungszeichen deutsche äh, Trainer die Chance bekommen. Andererseits, ähm, ja, so wie die Situation dort ist, verständlich, dass man da vielleicht eher an die ähm, erfahrenen ähm, Trainer geht. Entschuldigung.
0: Alles gut, vielen lieben Dank. Das war's von der Wechselbörse. Hast du gut mitgemacht, geiles Format, finde ich. Und es ist sehr interessant dann doch auch, welche Transaktivitäten da so passieren wo die Mannschaften wildern, jetzt vor allem, wo es Richtung Deadline geht, wo dann bald keine Trades mehr möglich sind. Ja, yeah, ähm, die große Eishockey-Welt verlassen wir für den Moment und wir steppen in die viel schönere, kleinere Eishockey-Welt, nämlich in die der Oberliga Süd. Es ist wieder Zeit für den Throwback. Der Rückblick auf die vergangenen Spiele der Oberliga Südwoche war wieder einiges los, auch mit Spielen unter der Woche. Es ist einfach so schön Merkt man, dass Weihnachten kommt, dann nimmt die Anzahl der Spiele dramatisch zu. Und wie immer, es gibt eine Klatsche der Woche. Wer hat sich einmal links, einmal rechts, einmal Nacken oben unten abklatschen lassen? Das war, krasserweise der SC Rüsserssee äh, zu Hause mit 6 zu 2 gegen Passau verliert. Passau mit sechs verschiedenen Torschützen. Davor hatte Passau sechs Spiele in Folge verloren. Und dann gewinnen die in Rüssersee, in Garmisch, die selber wiederum eine Erfolgsserie von vier Siegen hatten, mit 6 zu 2. Hat dich das Ergebnis auch so überrascht wie mich?
1: Ja, in der Höhe schon. Also ich fand auch in dem ersten Spiel zu Hause gegen Passau hat man auch gesehen, dass da ähm, die auf jeden Fall auch mehr als einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, in der Höhe und genau in dem, was du gerade schon gesagt hast, dass Garmisch eigentlich auch ganz gut unterwegs war, hat es mich auch überrascht, definitiv.
0: Gut, dass der Esser sie sich dann wieder gesammelt hat, gefangen hat und wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat. Vielleicht lag es auch bei diesem 2 zu 6 zu Hause daran, dass Pat Cortina nicht anwesend war. Haben wir letzte Woche ja auch besprochen. Hm. Man kann jetzt mal munkeln. Auf alle Fälle finde ich erwähnenswert auch die Überraschung der Woche. Welches Team hat sich am positivsten hervorgetan? Man muss wirklich sagen, du... Als alter Jugidamus, hast es wieder vorhergesehen, schon im pre season vorausblick mehr oder weniger. Lindau macht sich echt gut und die gewinnen in Memmingen mit 4 zu 1. Das war der erste Lindau-Sieg in Memmingen nach elf Niederlagen in Folge. Also echt gut ab. Lindau macht da einen respektablen Job. Die nisten sich da Richtung Playoff-Plätze ein. Du hast es hervorgeahnt. Warum gleich nochmal? Was hat dich bei Lindau so überzeugt, schon im Vorfeld der Saison?
1: Dass in Lindau einfach ähm, auch mehr Profis einfach eingekauft wurden. Das muss man so sagen, haben sich einfach stark äh, dort verstärken können. Ähm, Adriano Cacciola hat auch in Landsberg jetzt nicht von Luft und Liebe gelebt und. Ähm, man hat es meiner Meinung nach letztes Jahr schon gemerkt, nachdem der Trainer da äh, gewechselt wurde und John Zincinski da das Ruder übernommen hat, ähm, war es einfach eine ganz andere Mannschaft, obwohl er sie noch nicht zusammengestellt hat. Und deswegen war es für mich eigentlich klar, dass die auf jeden Fall auch einen äh, Schritt nach vorne machen und ähm, ein ernstzunehmender Gegner sind. Deswegen, ähm, ja, war das eigentlich... Klar, jetzt in Memmingen zu gewinnen ist schwierig, also gebe ich dir auch recht, aber
0: haben schon eine vernünftige Mannschaft da am Bodensee. Also der Spruch Luft und Liebe, der war wirklich sehr schön. Da musste ich kurz tief in mich hineinschmunzeln. Ich Kann ich mir bildlich ausmalen? Ah, sehr schön. Nein, du sagst wie immer die richtigen Worte, du findest die richtigen Worte und so kann ich gleich überleiten zur Enttäuschung der Woche und damit werde ich vielleicht einigen hier fans die mich hier regelmäßig bashen, Endlich mal den großen Wunsch erfüllen. Ja, die Enttäuschung der Woche ist für mich der ec Peiting. Jetzt ist es raus. Der ECB verliert zu Hause mit 5 zu 1 gegen Bayreuth. Der ECB hat die letzten, hat aus den letzten 5 Spielen vier Niederlagen eingefahren. Ist etwas abgerutscht in der Tabelle. Muss allerdings, muss ich doch noch eine kleine piting lanze brechen. Die Niederlagen, die vier Niederlagen. Alle gegen aktuelle Playoff-Teams aus dem obersten Tabellendrittel. Trotzdem, ein kleines Tief im ECP, ich habe auch ja ein paar Connections nach Pyting. da ist durchaus so ein bisschen auch wieder, ja, der Gang zu dem Boden, der Tatsachen eingetreten. Jetzt habe ich es gemacht, liebe Füstener, ich glaube, ihr habt es mich jetzt lieber lieb, wieder lieb. Ich kann also auch Paiting kritisch reden und das darf man auch. Und wie gesagt, für mich eine Enttäuschung, vor allem 1 zu 5 zu Hause, da hatte man sich definitiv etwas mehr erhofft, da man vor diesem Spiel durchaus auf Augenhöhe mit den Bayreutern auch in der Tabelle stand. Also ganz klar, die Grenzen aufgezeigt bekommen. Du, lieber Yogi, musst das gar nicht mehr weiter kommentieren, das lassen wir genauso stehen. Viel lieber mag ich deine hochgeschätzte Meinung zum EV Fürsten hören, die EVF-Momente der Woche. Ich fasse ganz kurz zusammen: Man verlor zu Hause gegen Höchstadt nach Overtime unglücklich, nach einem umkämpften Spiel, das du eigentlich vielleicht gewinnen musst, mit 3 zu 4. Am Sonntag dann eine recht unspektakuläre und eher traurige 1 0 Niederlage gegen Bad Hölz. Der erste Sieg für Kamera als Thöls-Trainer. Und jetzt gestern eigentlich wirklich ein großes sportliches Ausrufezeichen. Leider verloren, aber mehr als teuer verkauft. 3 zu 6 gegen den Spitzenreiter aus Weiden verloren. Wie würdest du diese drei Spiele zusammenfassen? Gehst du mit mir so ein bisschen, ja, d'accord, dass Höchstatt unglücklich war, Tölz ja nicht so einfach euer Spiel und das gegen Weiden eigentlich wirklich eine Top-Performance?
1: Ja, jein. Ähm, an sich hast du es gut zusammengefasst. Ähm, ich muss aber da, wie du mich kennst, aber ich glaube, das äh, wird auch jeder, der, sage ich mal, relativ nah am Team dran ist, mir da auch recht geben. Ähm, ich ziehe alle Hüte, die ich habe vor, vor meiner Mannschaft und vor den Jungs. Ähm, das ganze Wochenende ohne einen Kontingentspieler gespielt. Jetzt ähm, gestern ähm, gegen Weiden am Ende mit eigentlich, ja, ich glaube, sieben ähm, Ausfällen von Stammspielern, ähm, glaube ich, in, in einem Altersdurchschnitt von 21 oder 22. Ähm, unfassbar. Also wenn man sich das alles auf der Zunge zergehen lässt, ähm, kann oder darf meiner Meinung nach niemand in irgendeiner Weise dort irgendjemanden kritisieren. Natürlich sind wir in der Profiliga, wir sind im Leistungssport und man wird nach Ergebnissen gemessen. Das ist auch in in irgendeiner Weise auch gut so. Ähm, Am Freitag gegen Höchstadt gehe ich ja zum Teil d'accord. Höchstadt meiner Meinung nach auch nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Haben vor der Saison auch das Ziel Top 4 ausgegeben. Der Kader ist eigentlich auch dementsprechend ähm, verbessert worden. Den Martin Heinisch aus Weiden geholt, äh Serge Topol aus äh, Memmingen. Also die Qualität dort ist auf jeden Fall auch da. Das Einzige, was aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen gefehlt hat, war dann das kleine Quäntchen Glück, ähm, dass man nach dem 3-1 nicht noch das 4- oder 5-1 hätte hinterherlegen können, weil die Chancen auch da waren. Ähm, hat man dann nicht. Wie der liebe Eiselige Gott so will, kriegt man dann das 3-3 in der Letz- in, im letzten Drittel und ähm, im, in der Overtime, ja, ist es auch manchmal vielleicht Glück, vielleicht Pech. Ähm, der, der Trainer von Höchstadt nimmt den Torwart raus, spielt 4 gegen 3. Äh, wir schießen zweimal das leere Tor und er geht wirklich ganz, ganz knapp dran vorbei. Ähm, hätte dann auch der Sieg sein können, wäre meiner Meinung nach auch. Total verdient gewesen, wenn man den kompletten Spielverlauf sieht. Im letzten Drittel war Höchstadt schon klar besser, aber die ersten beiden Drittel waren von unserer Mannschaft wirklich super. Ähm, spielen Tölz am Sonntag äh, war das erwartet schwere Spiel. Ähm, eine typische, ich sag jetzt mal Axel eingestellte Tölzer Mannschaft, die abartig viel gearbeitet hat, ähm, gekratzt, gebissen, äh, alles, was ging. Ähm, sehr schwierig zu spielen, auch unter der unter dem Hintergrund, dass wir einfach so viele Verletzte haben und vor allem halt von unseren jungen Kader dann eigentlich noch die Erfahrenen auch nicht dabei waren. Und nichtsdestotrotz, fand ich, haben wir da super uns verkauft. Auf Bausi wieder ein abartiges Spiel gemacht. Nach vorne ging leider nicht viel. Das muss man auch einfach so sagen, was auch ja, der Personaldecke geschuldet ist. Es gibt keine andere Mannschaft in der Liga, die ohne ähm, Importspieler mehrere Spiele spielen und und trotzdem so konkurrenzfähig sind. Und deswegen natürlich dann verdient für Tölz, weil wenn wir kein Tor schießen, dann haben wir auch keine Punkte verdient. Das ist einfach auch so. Ähm, Und ja, gestern gegen beiden, jeder, der im Stadion war, ist natürlich immer schwierig unter der Woche, ist eigentlich auch nicht gewollt von der Liga, aber durch die 13 Mannschaften geht es leider nicht anders. Ähm, Eigentlich hätte die Leistung von unseren Jungs gestern, glaube ich, gefühlt 1.800 Zuschauer verdient gehabt, die einer absoluten Vollprofi-Mannschaft, die aus Weiden da gekommen ist. Also ich ich sage zwar vielleicht immer wieder und vielleicht auch einmal zu oft, aber da werde ich auch nicht müde. Unsere Jungs waren am Montag und am Dienstag arbeiten. Die sind um fünf ins Stadion gekommen, wie normal, zum Training und haben alle acht Stunden gearbeitet. Und... äh, ich war ja auch mit dem Tölz, es war nicht so weit, aber man ist trotzdem immer erst um zwölf daheim. Also ähm, Hut ab vor unseren Jungs und die da wirklich ein, ein, ein Spiel auf Augenhöhe gebra- gezeigt haben, Hatte auch dein äh, Lieblingstrainer aus ehemaligen Piting-Zeiten, der Basser in der Pressekonferenz auch gesagt, dass das Spiel auch nach einem auch EVF-Sieger verdient hätte. Und am Ende hat sich da dann leider auch die Qualität von beiden dann durchgesetzt und dass dann zum Beispiel Thomas Rubisch ähm, kalt schnult sich das Ding äh, lange Ecke halb hoch reinschießt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Jungs super gespielt, super gekämpft. Ähm, auch die Kooperationsspieler ähm, aus Kofbäuern, auch der, der Riyad Babulis, ähm, auch wieder ein, ein tolles Spiel gemacht. Also, ich glaube, da ist jeder EVF-Fan gestern doch trotzdem zufrieden nach Hause gegangen, obwohl jetzt ähm, alle drei Spiele verloren wurden. Aber ich finde, immer, es ist immer eine, eine Frage der Art und Weise, wie man verliert. Und vor allem unter den Umständen, die wir gerade haben, einer von meinen Vorstandskollegen, der sagt, ja, bei uns läuft die Scheiße auch bergauf. Ähm, ist gerade einfach so, es ist schade. Aber ähm, jetzt haben wir, da wirst du ja bestimmt gleich auch darauf eingehen, nur ein Spiel am Wochenende, ähm, was auch nicht leicht wird. Und deswegen, aber... Um den Throwback jetzt zu beenden, wahrscheinlich wieder viel zu lange für dich, weil du guckst wahrscheinlich die ganze Zeit wieder auf die Uhr. Ja. Ähm, ich bin stolz auf die Jungs, kann auch jeder stolz sein. jeder, Ich glaube auch, jeder Fan ist irgendwo stolz. Natürlich will man gewinnen, das wollen die Jungs vorne weg, der Trainer natürlich auch. Aber in den äh, Möglichkeiten, die wir personell im Moment haben,
0: ähm, schlagen wir uns meiner Meinung nach mehr als mehr als gut. Du kennst mich inzwischen schon so gut. Natürlich geht mein Blick Richtung Uhr. Aber trotzdem, ich will dir diese Minuten immer wieder geben. Und die Minuten würden wir auch immer wieder gerne hinten dran packen. Denn die sind absolut wichtig und richtig. Und für dieses Team darfst du, musst du und kann glaube ich auch jeder andere für Fan mindestens 25 Lanzen brechen. Man muss wirklich bedenken, alle drei Importspieler nicht da. Der Altersdurchschnitt dieses Teams ist ohnehin, schon wenn alle Importspieler auch da sind, bei circa 21,5 Jahren. Jetzt sind die nicht da und du spielst mit acht Förderlizenzspielern. Heißt, der Altersdurchschnitt ist irgendwas zwischen 20 und 21 Jahren. Und trotzdem schaffst du es wirklich so einem Team wie Weiden, die vom Kader her Richtung fast schon DEL langsam spielen, auf alle Fälle DIE 2 potenzial haben. Du kannst diesen Kader wirklich zumindest an den Rande einer Niederlage treiben, lange mithalten und mit Kampf und mit ehrlicher Eishockeyarbeit dagegen anstinken. Überragend, wirklich. Da stellt es mir persönlich die Gänsehaut auf. Es ist nicht in Worte zu fassen, was das für eine Leistung ist, auch die letzten Wochen allgemein. Man muss es immer auch mit zweierlei Maß sehen und eben diese ganzen kleinen Sachen außenrum ein bisschen mehr beachten, weil man da doch sehr schnell auch nur auf die Ergebnisse schaut und dann sehr schnell auch negative Stimmen aus dem Fanlager kommen. Das, was da gerade eben gemacht wird, ist wirklich das Optimale, Maximale aus einer schwierigen Situation. Punkt. Und darauf gilt es erstmal bloß zu schauen. Und wenn ein Sebastian Buchwieser sich ungewohnt demütig zeigt und solche Kommentare sagt, herausgibt, dann tut er das nicht nur aus Höflichkeit, sondern der ist da wirklich durchaus direkt und ehrlich. Der schätzt es wirklich und hat es wirklich auch so gesehen, dass D.V. Fürsten da spielerisch hat mithalten können. Also, ich glaube, dem, dem gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Einfach Respekt. Wir hoffen auf eine Besserung des Lazaretts und damit es auch sportlich in Sachen Ergebnissen wieder besser ausschauen. Der Spirit, der Drive und allgemein das Team funktioniert in Füssen und das trotz der vielen Rotationen und eigentlich eines Kaders, der nie von Spiel zu Spiel genau gleich ausschaut, wie zum Beispiel in Weiden, die halt seit 13 spielen, immer denselben Spieltagskader eigentlich vorzuweisen haben. Auch das mal bedenken, lieber Kobelcaster. Das ist eine schöne Überleitung zum EVF-Insider, natürlich. Sorry, lieber Yogi, aber es ist das natürlich die brennendste Frage aller Fragen. Wie geht's? Bauer Neudecker, Bibi und unseren neuen ja, Krankheitsfall, unseren neuen Sorgenkind, Aki.
1: Ja, also ich, erste Reaktion wäre zu sagen, ja, denen geht's gut, denen geht's auch gut. Also, da ist jetzt keiner dabei, äh, wo wir uns ernsthafte Sorgen machen müssen. Ähm, die große Frage, auf die du natürlich schielst, ist, äh, wer spielt am Freitag, wer spielt nicht. Ähm, am wahrscheinlichsten von allen dreien wird wahrscheinlich Philippe Boboble äh, sein, hatte aber auch gestern immer noch leichte Symptome, deswegen konnte er gestern noch nicht spielen. Ähm, ist aber auf dem Eis trainiert, voll. Ähm, deswegen genauso wie Bauer Neudecker, der einfach jetzt immer Schritt für Schritt sich näher herankämpft, aber es wäre einfach noch zu früh. Ähm, beim beim Aki haben wir jetzt heute Entwarnung bekommen, dass es nichts ganz grob Schlimmes sein wird. Also da wird wahrscheinlich der Freitag auch noch zu früh sein, aber ich schätze spätestens nächste Woche wird er wieder spielen, er versucht es auf jeden Fall sollte eigentlich auch dann morgen wieder aufs Eis gehen können und wenn es funktioniert dann wird er sich natürlich auch äh, in den Dienst der Mannschaft stellen bei allen anderen ähm, ich sag jetzt mal Verletzten, die jetzt auch da dazugekommen sind, kann ich eigentlich nicht viel zu sagen, weil ähm, das mehr auch so ein bisschen 50-50 ist, ich hoffe natürlich, dass ein Pio Seitz, Tobi Bader, Anton Zimmer ähm, da auch wieder zurückkommen beim ähm, beim Schusti, Jakob Schuster, äh, wird es auf jeden Fall noch nichts. Der wird wahrscheinlich auch äh, das kommende Wochenende vielleicht auch darüber hinaus noch ausfallen. Mal sehen, wie es er sich wieder zusammenrappelt. Aber ja, also nicht wirklich super viele positive Nachrichten aus dem Lazarett, außer dass alle in irgendeiner Weise positive äh, Schritte nach vorne machen. Aber ähm, es wird trotzdem wahrscheinlich auch in Passau immer noch eine dezimierte EVF-Auswahl geben.
0: Immerhin in kleinen Schritten zum Erfolg. Vielen Dank, Dr. Noak. Ich werde Ihre Arztpraxis nächste Woche wieder besuchen, aufsuchen und dann mal abchecken, wie es so in Sachen Krankenakten ausschaut. Es lichtet sich langsam das Feld. Und auch das wieder, und das betone ich mantrahaft jede Woche, man muss einfach den Spielern leider Gottes Zeit geben, auch wenn es nervt. Lieber komplett auskurieren, dann sind sie dafür umso länger wieder fit und können den Fans und einfach allen Freude bereiten. Ja, ähm, die großen Formalitäten dieses Podcasts sind wieder abgehandelt. Jetzt kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Bevor wir zur schönsten Zeit des Tages kommen, ganz kurz, auch das noch ein kleiner, neuer Hinweis. Happy Birthday! Wir wollen Geburtstagsgrüße raussenden, immer dann, wenn wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen schaue ich bei mir auf die Liste, welche Spieler, welche bekannten Eishockeyspieler heute Geburtstag haben. Leider Gottes heute jetzt kein wirklich Bekannter, da war ich echt gefrustet. ich habe mir das viel cooler vorgestellt. Keine große Legende, die am um heutigen Tag Geburtstag hätte. Trotzdem, einen Spieler habe ich gefunden, der in der NHL im Moment durchaus für Furore sorgt und in einem Team, das nicht allzu gut performt, gute Leistungen abruft. Wird dich vor allem freuen, lieber Yogi Noak. Heute hat Geburtstag der 22-Jährige, Justin Barron, der große Shootingstar der Montreal Canadiens. Herzlichen Glückwunsch vom Kurbelhang. Du wirst diesen Kobelcast bestimmt dir zu Gemüte führen. <lacht> Dementsprechend sind diese Geburtstagsgrüße sowas von gerechtigt. Aber keine Ahnung, ich finde es irgendwie ganz nett. Und ein kleines nettes Zuckerl. Jetzt aber. Sch- äh, Entschuldigung. Spielzeit. Boah, perfekt. Stimme ist auch wieder schön geölt. Dank des heutigen Grundschulmausi Vorsingens. Wieder unsere zwei Lieblingsspiele am Start. Wer ist das? Und Laber It. Yogi Noak, halt dich fest, schnall dich an. Es geht los mit Wer ist das? Bist du bereit? Yes. <lacht> der heutige Wer ist das? Gesuchte. Ich bin sehr gespannt, ob du drauf kommst. Ich wette, was mit dir, dass du nicht drauf kommst, weil ich bin auch ehrlich, ich bin heute richtig fies unterwegs. Jetzt pass mal auf. Der Spieler, der gesucht wird, hat. In seiner Karriere 404 Oberligaspiele absolvierten dabei zweihundertvierzehn Punkte erzielt vierhundert. Äh, ähm. Aki dieser Spieler war für, aufgepasst, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oberliga-Vereine tätig. <lacht> Nexty. Und dieser Spieler war im Nachwuchs bei den Kölner Haien.
1: Dann muss es Manu Malzer sein, oder? <lacht> Nein, es sechs, ist Yogi Noak. Kann nicht sein, der, kann, der hat keine sechs Oberliga-Vereine gehabt. <lacht> es ist Jörg Yogi <lacht> Noak. Nee, du hast. Du, du. Oh, du hast ja immer äh, Aktiven gefragt. Das ist jetzt unfair.
0: Heute wollte ich dich mal so richtig, richtig fest Ich habe wirklich. Ich habe leider Gottes meine ganzen Informationszettel zu Hause liegen lassen. Die liegen schön daheim. sprechen musste ich kurz improvisieren. Und habe mich deiner wunderbaren vita Aber ich fand es schön. Ich habe kurz gedacht, okay, vielleicht vielleicht weißt du sogar deine genaue Zahl an Oberligaspielen, die du absolviert hast. Vielleicht hast du es genau im Blick. Hattest du Gott sei Dank nicht. Jetzt bist du wieder ein bisschen schlauer geworden, dank mir. Und wir alle hatten einen kleinen Lacher. Ach, was für eine Karriere. 404 Oberligaspiele. Respekt, Alter. Ey.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gar nicht gewusst, ehrlich gesagt. Also irgendwas zwischen 300 und 400 hätte ich getippt. Aber ja. ja. Die Zeiten sind vorbei, wo man immer fürs Hundertste irgendwie geehrt wird oder so. Früher gab es das noch.
0: Aber nein, ist jetzt auch nicht so weltbewegend. Ja, du bekommst das goldene Kobi-Abzeichen, das vierfach goldene Kobi-Abzeichen einfach, wenn die 400 <lacht> spiele Ja, hey, Spiel 1 hast du wunderbar gemeistert, war wirklich sehr süß. Jetzt kommt Spiel 2, unser aller Spiel Laberitz. Und wieder zwei unglaubliche Geschichten aus der Welt des Eishockeyes und vor allem aus der Welt des E.V. Füssen. Achtung, fertig, let's go. Ich bin sehr gespannt, weil heute wieder zwei super coole Geschichten damit am Start. Erste Geschichte. Wie immer, ich bin brandaktuell. 1939, 1940 schafft es tatsächlich ein österreichischer Verein, deutscher Meister zu werden. Unter gegebenen Umständen, auch ich glaube ich nicht erläutern warum. Auf alle Fälle wird zweimal in Folge ein Wiener Team Deutscher Meister. Beide Male gewinnt dieses Wiener Team oder gewinnen die beiden Wiener Teams im Finale gegen den EV Füssen. Das wäre die erste Geschichte. Zweimal wird Wien Deutscher Meister jeweils im Finale gegen den EV Füssen. Und die zweite Geschichte, wie jeder weiß, der ein bisschen mit Eishockey hält. Es gibt im Eishockey im Jugendbereich unterschiedliche Nachwuchsklassen und eine dieser Nachwuchsklassen heißt Jugend. Und der EV Füssen ist mit sechs Titeln, sechs deutschen Meistertitel in diesem Jugendbereich, der erste 1952, der letzte 2017, der bis heute erfolgreichste Verein in dieser Altersklasse. Auf Deutschland-Ebene. Geschichte 1 nochmal: die beiden Wiener Vereine, die deutscher Meister wurden, jeweils im Finale gegen den EV Füssen. Und Geschichte 2, der EV Füssen, der in der deutschen Nachwuchsklasse Jugend sechs deutsche Meistertitel bis heute geholt hat und damit zum erfolgreichsten Verein zählt.
1: Das ist heute die Geschichte 2, weil nämlich unsere Jugend bzw. Uh, oh Gott, 17 ist Jugend jetzt, glaube ich. Ich bin da ich bin da nämlich sehr schlecht, weil ich immer noch Oldschool die Nachwuchsmannschaften im Kopf hat, bei uns äh, hieß das ja alles noch oder hatte das ja alles noch andere Namen und nicht äh, wurde nicht nach U-Mannschaften bezeichnet, ähm, hat es ja dieses Jahr auch wieder oder hat es dieses Jahr geschafft in die Endrunde, die dann jetzt bald beginnen wird und deswegen ähm, war mir dieser, dieser Tipp geläufig,
0: dass es 2017 das letzte Mal war. Du bist stimmt das? Ja, du bist das neue wandelnde E.V. füssen lexikon und hast natürlich erstens wieder gut aufgepasst, zweitens gut zugehört und drittens richtig geantwortet. Richtige Antwort, Geschichte Nummer 2 ist korrekt. 2017, da der letzte Titel, 1952 der erste. Geschichte 1 ist falsch. Was in diese Geschichte 1 richtig ist, ist die Tatsache, dass 1939 und 1940 wirklich diese beiden österreichischen Teams deutscher Meister wurden, Einer Gottes, nicht damals im Finale gegen den EV Füssen. Füssen war zwar zweimal in diesem damaligen Endrundenmodus mit am Start, weil sie zweimal Vizemeister in der Südgruppe wurden. Allerdings sind sie dann in dieser Endrunde jeweils früh ausgeschieden. 1939 hat Wien im Finale gegen Berlin gewonnen und 1940 wurde der deutsche Meister nach einem Tabellensystem ermittelt. Und da war Wien ebenfalls vor Berlin und vor Düsseldorf. Füssen war dort Fünfter. Also, again what learns, wieder tolle Facts aus der Deutschen und der Füssen Eishockey-Welt. Und ich muss wirklich festhalten, du wirst immer besser in Sachen Tippen, Schätzen und ja, Geschichtsfacts ordnen. Respekt geht da an dich raus. Und weil ich angehender Lehrer bin und genau weiß, auf was es ankommt, habe ich meine Hausaufgaben erledigt und habe mich an deine Challenges herangemacht, die du mir gestellt hast. Ich habe diese Rubrik jetzt mal entweder Max-Edi-Challenge genannt oder bring den Edinger ins Schwitzen. Kannst du dir gerne nochmal aussuchen, was dich da mehr anspricht. Aber vielleicht wiederholst du nochmal ganz kurz, was du mir letzte Woche für eine Hausaufgabe gestellt hast.
1: Ja, also dafür brauchen wir auf jeden Fall einen besseren Namen. Äh, Ich überlege mir mal was. Irgendwas, was ich mit, mit meiner Schulzeit oder nicht mit meiner Schulzeit, aber... Was vielleicht negativ mit Schule behaftet ist oder so, muss ich mal, frage ich mal unsere Schüler, die, die wir ja noch im Nachwuchs haben. Ähm, Die Frage war: äh, Wir haben ja einen wirklich coolen neuen ähm, Bierbecher oder Getränkebecher, muss ja nicht nur Bier drin sein, ähm, jetzt bei uns in der Halle. Und da war meine Frage: Wer sind die Legenden, die dort abgebildet sind?
0: Yes, erstmal. Ganz kurz, jo. Gerne neuer Name für die Rubrik. Gerne mal die jungen Boys und Mädels in der Schule fragen. Die lassen sich selber was Cooles einfallen. Zweitens, die Becher sind wirklich überragend cool. Ich habe sie mir da natürlich ein paar Bilder schicken lassen. Ich habe ich hab sie kurz in der Hand gehabt. Wirklich, sehr, sehr nice. Da gehen Props raus an die Marketingabteilung. Ich glaube nicht, dass du das gezeichnet oder den Auftrag gegeben hast. So kreativ nein ich doch nicht ein. Ja, eben schon, ja. Aber natürlich habe ich zum einen mich ein bisschen beraten lassen, zum anderen aber auch wirklich selber ein bisschen recherchiert. Und jetzt pass oh, auf. Also ich bin gespickt. gespannt, ob ich... Äh, ja, ich Spickt du also, ja. Ja. ja, Spickt hast also. Ja, Spickt schon gespickt. Also, äh, das ist schon <lacht> Marabini. <lacht> ähm, jo, aufgepasst. Von links nach rechts auf diesen Becher sind, jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich richtig ist, einmal Ecken, Ambros, Völk, Trautwein, Kehle, und der legendäre Xaver Unsinn. Bin ich richtig? Das,
1: jetzt machen wir mal einen Cliffhanger für die ganzen Zuhörer. Das würde ich jetzt gerne mal von unseren Zuhörern eigentlich zugeschickt bekommen, ob das stimmt oder nicht. Also ich habe die Namen, ähm, meiner Meinung nach oder meiner Informationen nach, meiner Meinung ist das falsche der falsche Ausdruck, aber meiner Information nach ist einer von den sechs, die du genannt hast, nicht der richtige. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben ja ganz, ganz tolle und fleißige Zuhörer, wo auf jeden Fall auch äh, hundertprozentig wandende Lexika ähm, dabei sind, die dann entweder sagen, du hast recht oder meine Informationen sind richtig. Aber ich will jetzt nicht verraten, welcher von den sechs Namen vielleicht
0: der falsche ist. Bin ich mal gespannt. Du bist so gemein und hältst die Spannung hoch. Andererseits muss ich sagen, du baust hier quasi ja proaktiv die Zuhörer mit ein. Da ist natürlich wunderschön. Also gerne mal entweder mich oder den Yogi Noak berichtigen. Und dann sind wir sehr gespannt, wie die Auflösung nächste Woche ausfällt. Und jo, hey, wir machen es wie immer perfekt. Nächste Woche ist wiederum ein super cooles Stichwort auf das nächste Wochenende. Auf den Vorausblick auf das oberliga Südwochenende. What's next? Wo spielt der hier fürsten ähm, als nächstes? Und es kam bereits schon an, du hast es wie immer ein bisschen gespoilert, du Frecher. Es geht am Freitag nach Passau. Es darf in Passau gespielt werden. Ein Duell, was zumindest tabellarisch durchaus ein Nachbarduell ist, auch wenn die Fahrt nach Passau nichts mit Nachbar zu tun hat. Eine sehr lange Auswärtsfahrt. Ähm, wenn du an Passau denkst, an was denkst du da? Was macht Passau für dich als Team aus? Vor allem jetzt auch in dieser Saison.
1: Also wenn ich jetzt an Passau denke, dann denke ich immer, dass es dort immer arschkalt war, wenn wir da gespielt haben. Also die Halle auch irgendwie echt kalt ist. Ich meine, unsere Halle ist auch wirklich kalt, das muss man auch äh, zugeben. Aber ähm, das war immer das, ist das Erste, was ich mit Passau assoziiere. Ähm, ja, sehr unangenehme Mannschaft zu, äh, zu spielen, weil ähm, oft Gut, dieses Jahr, fand ich, ging es eigentlich, aber oft so ein bisschen, ich sag mal, auf im Eishockey-Slang gecheatet wird. Also das heißt, dass die Stürmer von denen immer so ein bisschen spekulieren, dass vielleicht die Scheibe durchrutscht oder quasi immer in der Hoffnung, dass dann der Pass auch ankommt und das macht es natürlich immer sehr gefährlich. Ähm, War ja auch beim Heimspiel gegen Passau so, wo wir, glaube ich, zwei oder drei Alleingänge ähm, von denen äh, parieren oder Bausi besser gesagt parieren musste und deswegen fand ich das immer total unangenehm und hat keinen Spaß gemacht gegen die zu spielen vor allem nicht als Verteidiger, weil du die ganze Zeit immer so ein bisschen auf der Hut sein musst, dass sich da nicht wieder irgendeiner an die gegnerische oder von uns aus gesehen an die eigene blaue Linie geschlichen hat aber ähm, ja, schwierig zu spielen wird auch nicht einfach Ähm, auch weil du sagst lange Busfahrt im Süden hat man ja Gott sei Dank nicht so viele. Gut, dieses Jahr sind es jetzt wieder ein paar mehr geworden durch Bayreuth und Heilbronn. Die letzten Jahre war es für uns ja wirklich immer echt super. Ähm, Ob es nach Landsberg oder nach Grafing war, das waren ja wirklich nicht so lange Fahrten, wenn man es jetzt mit der Oberliga Nord oder mit der dl 2 vergleicht. Aber, ähm, nee, immer unangenehm in Passau. Ähm, waren auch immer eng entweder ganz, ganz enge Spiele oder ganz klare Spiele irgendwie. Also so habe ich das immer in Erinnerung gehabt, ähm, aber jetzt hoffen wir natürlich das Beste, dass unsere Jungs da die drei Punkte mit nach Hause
0: nehmen. Das hoffen wir natürlich sowieso immer, weil wir große Friends von Eva Füsten sind und die letzte Podcast-Folge hatte den Titel, der Trend is your Friends und in diesem Fall, bei diesem Duell muss man echt sagen, der Trend ist der EVF-Friend, denn im Duell Passau gegen Füssen, wenn man sich die letzten elf Spiele zu Gemüte führt, hat der E.V. Fürsten davon sieben Duelle gewinnen können, Alleine davon, die letzten vier Duelle gehen allesamt auf das ev konto Läuft also, könnte durchaus sowas wie ein kleiner Lieblingsgegner des EVF sein. Trotzdem, die Passdauer darf man nicht unterschätzen. Auch das hat wir schon mal angesprochen. Die haben sich stark verjüngt, gehen da auch jetzt ein bisschen andere Wege, kooperieren etwas mehr, auch mit Straubing unter anderem, ein wenig auch mit Landshut. Also da ist durchaus was am Wachsen, auch viele jüngere Spieler, die jetzt dort zugange sind. Und natürlich einer, der im letzten Jahr auch schon wirklich wahnsinnig überzeugt hat und der dieses Team auch in diesem Jahr wieder trägt, ist dieser junge tschechische Kontingentspieler Jakob Cicek der wieder nach 13 Spielen schon 23 Scorerpunkte vorzuweisen hat, der übrigens die Liga in Sachen Schüsse aufs Tor anführt. Der hat einfach schon 102 Schüsse aufs Tor abgegeben. Der Zweitbeste in dieser Wertstatistik ist Tyler Ward von Weiden. Der hat 62 Schüsse aufs Tor. Es ist wirklich unfassbar, wie viel der aufs Tor ballert. Jakob Cicic. Ja und ansonsten, wie gesagt, auch sonst ein paar durchaus arrivierte Kräfte in Passau. Eigentlich ganz gut die Teamchemie. Jetzt Letztens eben auch das Ausrufezeichen gegen Rüsserssee, unter anderem auch gegen Heilbronn gewonnen. Also die sind immer mal wieder für einen kleinen ja, Ausrutscher gut und zwar im positiven Sinne. Auch mit David Seidel, auch der so ein junges Talent, der da im Moment wirklich gute Performance zeigt. Also ein schwieriger Gegner in der Kältebox Passau. Wie gesagt, Koblang ist schon wirklich in Sachen Minustemperaturen ordentlich dabei. Also wer da keine lange Unterhose am Start hat, friert sich meistens die Glöten ab. Ansonsten ja, gibt es zu diesem Duell nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Es wird ein Duell auf Augenhöhe werden. Mit welchem Ende, Yogi noag Es ist wieder Zeit fürs Tippspiel. Sag doch bitte mal, was schätzt du, was denkst du, was wird dieses Duell uns bringen, wie wird dieses Duell ausgehen?
1: Ich sage, es wird ein 2 zu 4 für die Nähe vor
0: Sehr schön. Ich gehe mit dir konform und sage, yo, vor allem jetzt nach dem Duell gegen mit der leichten Hoffnung, dass ein BB wieder zurückkommt, sage ich, wir gewinnen auf alle Fälle in Passau, weil der Flow jetzt da ist. Und zwar gewinnen wir mit 1 zu 3. Ja, mit 1 zu 3. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Im Tor wird hoffentlich der Bausi wieder einen wunderschönen Tag haben und dann, ja, wird's was mit dem Auswärtssieg. Läuft dann am Sonntag mal spielfrei, was, glaube ich, allen gut tut. Nicht nur dir, nicht nur deiner Work-Life-Balance, sondern auch den vielen Spielern, die im Moment krank sind, verletzt, angeschlagen. Ein Tag Pause ist ja eh Wahnsinn. Eigentlich nur ein Tag mal Pause. Es geht ja dann eigentlich wieder nahtlos weiter. Also ich glaube, den haben sie sich auf alle Fälle verdient, die Jungs, nach diesen ja doch durchaus komplizierten Wochen. Und wir... Haben uns jetzt, glaube ich, beide einen ruhigen, entspannten Feierabend verdient. Auch wir sind jetzt am Ende des Podcasts angelangt. Relativ in der Zeit sogar heute. Wir werden immer besser. Wir spielen uns immer mehr ein. Yogi, ja, jo, du hast es schon angesprochen. Auch du freust dich auf dieses kleine, spielfreie Wochenende dann am Sonntag. Was wünschst du dir sonst für die kommenden Tage?
1: Ja, was wünsche ich mir so einiges, aber. Ähm, nein, also natürlich aus Fansicht, nur dass wir da äh, noch konform sind, sind wir natürlich irgendwo auch traurig, dass wir kein Eishockey dieses Wochenende am Kurbelhang haben. Aber ähm, wie schon gesagt, durch die ungerade Zahl, dadurch, dass Bayreuth dann ja auch noch ähm, so unerwartet in die Liga gerutscht ist, bleibt es halt nicht aus. Ähm, wie du aber auch gesagt hast, unsere Jungs, glaube ich, äh, können es wirklich gebrauchen. Ähm, mit der Arbeit, mit, de, mit den Spielen, vor allem die Spiele unter der Woche, äh, sind dann schon wirklich immer äh, nochmal eine extra Belastung. Also denke ich auch, unser Lazarett ähm, kann sich da vielleicht auch nochmal ein bisschen eher wieder gesunden. Ähm, nee, Ich wünsche mir einfach, dass wir am, am Freitag hoffentlich dieselbe Leistung bringen wie in den letzten Spielen, die auf jeden Fall gepasst hat. Ähm, dann hat man auch ein, wirklich eine gute Chance, in Passau zu gewinnen und danach wenn man jetzt eine, schon wieder eine Woche weiter vorausschaut, kommt er dann äh, Memmingen an den Kobelhang, wo wir, denke ich, hoffentlich wieder echt ein cooles Derby haben, ähm, was wir letztes Jahr ja auch äh, siegreich für uns auch mal ähm, gestalten konnten. Und ich denke, da können wir jetzt vorausschauen. Bis dahin werden wir uns wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar nochmal hören. Und ähm, deswegen wünsche ich eigentlich allen, die da zuhören, ein schönes Wochenende. Die, die sich vielleicht auf den Weg machen nach Passau, eine gute Fahrt und vor allem wieder eine gute Heimreise. Und ansonsten gerne einfach den Kobelcast, wie sagst du immer, bewerten, teilen, Äh, Feedback, immer Feedback, wenn irgendwas mal angesprochen werden soll, gerne den Kollegen da mal was schicken oder bei Social Media. Und ansonsten, ja, bin ich auch mit meinen Latein am Ende um wie spät haben wir es. Ah, Punkt 9. schau, es ist perfektes Timing.
0: Just in Time. Und du bist einfach wirklich mein kongenialer Partner. Du wirfst gerade eben wieder dieses wunderschöne, diese wunderschöne Rubrik Fanfragen in den Ring. Und genau das sollte jetzt auch mein persönlicher Abschluss für den heutigen Kobelcast sein. Ich war heute viel am Reden und ich darf jetzt trotzdem nochmal zum Schluss ein wenig reden, denn uns hat wieder eine Fanfrage erreicht und die war sehr schön, die war sehr treffend im ganzen, ja, im ganzen Umfeld der letzten Wochen. Und diese Fanfrage war, hey ho, Eva Fürsten spielt ohne Importspieler. Wann gab es das zuletzt im deutschen profi eis dass ein profi eis team komplett ohne Kontingentspieler aufgelaufen ist? Ich muss sagen, diese Frage habe ich nicht selber beantwortet, Da hatte ich professionelle Hilfe, dagegen kurze Dankesgrüße raus an den Sepp. Auf alle Fälle, um das noch ganz kurz aufzugreifen, im Januar diesen Jahres, Januar 2023, war es tatsächlich zum letzten Mal so, dass ein deutsches Profiteam ohne den einzigen Kontingentspieler aufgelaufen ist. Es war beim Duell Halle gegen Krefeld und da war es bei Halle der Fall, dass dort alle Kontingentspieler nicht am Start, wann alle verletzt waren und nur mit deutschen, jungen Spielern gespielt wurde. Sehr interessant. Und weil ich immer noch ein kleines Zuckerl obendrauf setze, habe ich dann geschaut, wie ist das krasse Gegenteil. Wann wurde in einem Spiel oder auch in einem Team am meisten Kontingentspieler bzw. ausländische, nicht-deutsche Spieler eingesetzt? Und da würdest du nie drauf kommen, deswegen frage ich dich auch jetzt gar nicht so weiter. Dieses Team war das, DEL-Team von Bremerhaven im Jahr 2016-2017. Damals waren von 23 Spielern im Kader 20 Spieler nicht deutsch, nicht in Deutschland geboren. Man durfte damals offiziell 11 nicht deutsche Spieler im Kader haben, 9 pro Spiel einsetzen. Und damals in Bremerhaven 2016-2017 20 von 23 Spielern nicht deutsch, diese drei Spieler, die deutsch waren, davon waren zwei junge Förderlizenzspieler mit einmal 17, einmal 18 Jahren und der dritte war ein halber Slowene. Also wirklich unfassbar. Diese Zeiten sind jetzt inzwischen vorbei. Man hat das Regularium auch aufgrund von solchen Fällen. Zum Glück angepasst finde ich den richtigen Weg, den man da einschlägt. Aber schon krass, oder die Zahl 20 von 23.
1: Ja, also wirklich unfassbar und das ist... Ja, jetzt noch gar nicht so lange her ist, ähm, erschreckt mich, weil ich habe jetzt an das Bosman-Urteil gedacht, wo äh, ja dann wirklich äh, fast die ganze DEL ja fast nur Ausländer waren. Also ähm, nee, wirklich erschreckend. Und ich hoffe, dass da trotzdem auch noch immer weiter dran gearbeitet wird, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft jetzt vielleicht gerade in den letzten internationalen Vergleichen ziemlich gut abgeschnitten hat. Aber meiner Meinung nach müssen die Ausländer stellen die Importstellen, so muss man es ja wirklich sagen, ähm, sagt man ja nur im Slang Ausländer, ähm, da reduziert werden, dass einfach mehr Plätze für mehr deutsche Spieler da sind, dass mehr Nachwuchs auch gefördert werden kann. Das ist natürlich die, die Gretchenfrage, weil ja viele auch sagen, die Liga oder die Ligen sind halt nur so gut, weil natürlich auch so gute Ausländer dort spielen. Klar ähm, hat natürlich auch seine Berechtigung. Andererseits finde ich, um, würde es weder der DEL noch der DEL 2 und auch der Oberliga wehtun, wenn man wieder oder noch eine aus weniger hätte. In der Oberliga ist es ja auch geplant, dass man wieder zurück auf 2 geht. Aber lassen wir uns überraschen, im deutschen Eishockey ist, glaube ich, nicht so sicher, wie das nicht sicher ist. Deswegen, um, aber ich würde es mir wünschen für alle um, und vor allem für alle Nachwuchsspieler, weil auch dann die Ligen, glaube ich, wieder ein bisschen gesünder werden, weil ja auch vor allem die, die wie jetzt zum Beispiel in Weiden oder wo du jetzt gerade gesagt hast, dass Halle mit jungen deutschen Spielern gespielt hat, das würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben. Ähm, das einfach dann logischerweise ist ja auch, kann man den Spielern ja auch überhaupt gar keinen Vorwurf machen, die älteren, auch erfahrenen Spieler dann in die Ligen nach herunten quasi gespült werden. Es geht ja nicht nur bis zur Oberliga, es ist ja in der Bayern oder Landesliga dasselbe, ähm, wenn dort oben dann die Regularien so sind, dass sie nicht mehr dort spielen dürfen. Ähm, dann hören sie natürlich auch nicht auf. Aber das ist noch das Wort zum Sonntag. Also lieber BEB, liebe DEL, Ausländer, Importstellen reduzieren. Danke.
0: <lacht> dein Wort zum Sonntag eher dein Wort zum Donnerstag. Da wird nämlich dieser Podcast erscheinen. Der Kurbelcast. ein kleiner moralischer Seitenhieb, moralischer Appell zum Abschluss. So macht man das hier im einzig waren Also Talk, fürstens der jetzt in diesem Moment wie das sein Ende findet. Lieber Yogi, es war mir ein Fest mit dir. Es sind immer wund- wundervolle 75 Minuten mit dir inzwischen. Es, ist, es geht vorbei im Flug. Es fühlt sich an, als wären es fünf Minuten. Gerne wieder, gerne massiver Wiederholungsbedarf. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Grobe dass ihr, wir duzen uns hier natürlich, voll dran bleibt, diesen Podcast weiterhin pusht, weiterhin teilt, positiv bewertet, alles das macht, was der Yogi eh schon gesagt hat. Und dann können wir hier weiterhin viel Spaß zusammen haben. Und hoffentlich nicht nur gut unterhalten, sondern vor allem auch gut informieren. Und dass wir unser persönliches Anliegen, dass wir, ja, das, das ist so ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht einfach. Und ja, dass wir weiter gerne von euch auch gehört werden. Jetzt hören wir auf. Jetzt ist es gut für heute. Ich wünsche dir, lieber Yogi, eine gute Nacht. Einen Gruppelkasten, einen schönen guten Morgen. Sobald jetzt hier dieses ganze Zeug hochgeladen wird. Liebe Grüße raus an den Felix Warmann und unseren einzig warmen Producer, der... Einen Schulterklopfer verdient, einen, ja, keine Ahnung, was, auf alle Fälle nur Lob. Und ja, jetzt lassen wir gut sein. Ich wünsche allen Fans ein schönes Wochenende, auch wenn kein Heimspiel ist. Eishockey geht weiter. Genauso wie auf dieser Kurbelcast. Wir treffen uns nächste Woche wieder. Selbe Zeit, selber Ort, beziehungsweise dann sogar wieder Dienstag, Mittwoch. Wahrscheinlich, Yubi, oder? Ja, du nix, wunderbar, passt. Mit dieser Harmonie, mit einem Nick lassen wir es bleiben. Wunderschönen Abend noch, wir hören uns. Ciao, Kakao und bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir vielen Dank, danke fürs Zuhören, danke für die Unterstützung, auch an alle Fans, ähm, die in die Stadien kommen und auch so uns unterstützen. Vielen, vielen Dank und auch natürlich die Grüße nicht nur an den Felix, sondern auch an den Sebi und an den Fabi und darum nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Nachwuchs in dieser Stelle. Also jetzt sind wir wirklich fertig. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.